0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Le 1er janvier, notre radio RTL cessera sa diffusion en grandes ondes. Face à la crise énergétique et à la nécessité d'améliorer son bilan carbone, le groupe M6 a mis en place un plan de sobriété. RTL sera ainsi la dernière des radios françaises à arrêter sa diffusion en ondes longues. Et dans cet épisode de Focus, eh bien, on va vous raconter l'incroyable histoire, histoire peu connue, de l'émetteur de RTL pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui. Luxembourg, la
2: nuit le jour, amis fidèles, c'est Luxembourg qui vous sert.
0: Pour nous raconter le rôle qu'a joué l'émetteur de RTL pendant la Seconde Guerre mondiale, j'accueille Laurent Marsic, journaliste au service culture de RTL, grand passionné de l'histoire de notre radio. Bonjour Laurent. Bonjour. Et en ligne avec nous, un autre historien de la radio, Michel Frémy, animateur de la page Facebook Radio Magazine. Bonjour Michel Frémy. Bonjour Anthony. Merci d'être à nos côtés. Michel Frémy, avant toute chose, rappelez-nous la date de mise en place de l'émetteur de RTL qui s'appelait alors, il
1: faut le dire, Radio Luxembourg. Eh bien, le premier émetteur luxembourgeois a été installée au centre-ville de Luxembourg en 1923. C'était une radio associative qui utilisait déjà le nom de Radio Luxembourg. Radio Luxembourg, sous sa forme actuelle, a été inaugurée en 1933, date de la mise en service du centre émetteur de Junglinster. En 1970, un nouveau centre émetteur a été construit à Baitweiler afin de doubler la puissance d'émission et même de pouvoir la quadrupler.
0: Alors vous parlez de puissance. À l'époque, les publicités disaient « le plus puissant poste européen ». C'était donc le cas On pouvait nous
1: entendre bah, jusqu'où Tout dépend des conditions de propagation et de la qualité du récepteur. Mais des auditeurs nous ont déjà fait parvenir des résultats d'écoute du Brésil et d'Afrique centrale. Ce sont des records. Par contre, en URSS, il y avait des émetteurs sur la même fréquence que RTL, si bien qu'à partir des années 70, Lorsque RTL a commencé à diffuser 24 heures sur 24 depuis Beth les Russes entendaient les émissions de nuit de RTL après la fin des programmes de Moscou. L'émetteur de Beth Veiler a toujours été mal connu par les auditeurs. C'est pourquoi on fait toujours référence à l'historique centre émetteur de Junglinster, qui existe d'ailleurs toujours.
0: Laurent,
2: ça veut dire qu'ils écoutaient Georges Long en, en, en URSS à ce moment-là, c'est ça années 70
1: Oui, et également euh, Max Meignet pour les chauffeurs qui conduisaient en, en URSS
0: Alors, c'est précisément à cet endroit, au centre émetteur historique de Junglister, en 1944, que l'émetteur de RTL va entrer dans l'histoire, en jouant un rôle tout à fait particulier et singulier dans ce qu'on peut aujourd'hui appeler la plus grande opération de fake news de, de fausse information, une opération baptisée à l'époque Opération Annie Laurent Marsic, expliquez-nous. Alors,
2: on est en, en 1944, et le, le 10 septembre, en fait, les Américains vont libérer le Luxembourg. Et donc, comme ils libèrent le Luxembourg, ils libèrent aussi RTL. Il faut savoir que au début de la guerre, en 1939, les luxembourgeois ferment la, 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 la radio, euh, laissent en l'état, les Allemands arrivent au Luxembourg, prennent possession de, euh, de, de, de RTL, et donc quand les Américains vont, vont arriver, l'émetteur est assez peu abîmé, grâce à un technicien notamment, parce que, en fait, les nazis, quand ils sont partis, euh, ils, ils ont voulu dynamiter l'émetteur, et le technicien leur a dit, non, non, c'est pas la peine de dynamiter, il suffit de de faire des petits trous dans les pylônes de l'émetteur. Et donc, ils ont fait des petits trous. Et donc, quand les Américains arrivent, ça fonctionne encore à peu près. Et donc, ils vont relancer assez rapidement la radio. Et j'ai retrouvé, il existe une archive de ce moment-là, quand les Américains sont aux manettes de Radio Luxembourg en 1944.
1: « méfiez vous des tentatives allemandes qui veulent vous induire en erreur. Nous venons de vous lire un important avertissement. » Il s'adresse aux auditeurs de Radio Luxembourg. La contre-offensive déclenchée par les Allemands contre la première armée américaine il y a neuf jours. Le... En fait... Ce qui ah, se passait, c'est que les Allemands avaient
2: aussi a des, des radios qui, qui étaient proches, un qui un se faisaient passer pour Radio Luxembourg, et donc un il un pouvait un y avoir confusion. Et pendant la journée, en fait, les Américains vont diffuser ce qu'on a appelé de la propagande blanche, euh, pro-américaine, ouvertement. Il y avait eu des messages de la Croix-Rouge, etc., qui étaient, eux, diffusés en langue allemande. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en parallèle, il y avait un bureau secret de l'armée américaine, le bureau de la guerre psychologique de la 12e armée, très précisément, qui va lancer une opération incroyable, baptisée « Annie » à Nice, c'est le nom d'une villa qui se trouve au Luxembourg, en plein milieu de la forêt, ils vont monter une fausse radio pirate qui va utiliser l'émetteur grandes ondes de RTL la nuit, entre 2h et et 6 heures du
1: matin. Michel Frémy L'armée américaine disposait de convois composés de tout ce qu'il était nécessaire pour émettre depuis une zone de combat. Des semi-remords transportant des antennes, un groupe électrogène, un émetteur et un studio avec une régie très bien équipée. Pour l'opération Annie, ils ont préféré utiliser leur studio et l'émetteur de Radio Luxembourg, qui était beaucoup plus puissant et qui pouvait résister aux émissions de brouillage des Allemands.
0: Alors si je vous suis bien, pour que cette radio pirate émise par l'émetteur de RTL soit 100% crédible et, et devienne un véritable piège, hein, c'est le but, les Américains vont recruter des dizaines de personnes qualifiées. Ouais,
2: c'est exactement ça. En fait, ils vont demander à des universitaires américains, à des journalistes, à des artistes, des soldats, etc., ils avaient tous un point commun. Ils parlaient tous un allemand. Parfait, mais mieux que ça Parce que j'ai fait écouter quelques enregistrements à notre camarade Samuel Gottschmidt, qui est dans, dans l'Est de la France, comme tout le mmh. monde sait. Et quand il a écouté ses, ses, ses archives, il m'a dit... C'est de l'allemand, mais c'est encore mieux que ça, c'est du patois local, on est quasiment dans l'alsacien. Pour être encore plus crédible. Exactement. Et en fait, ces hommes, ils vont être enfermés donc dans cette villa, cette fameuse villa euh, Annie, euh, qui, qui, elle, était occupée euh, juste avant par un dignitaire nazi. Et ils vont donc euh, se, se mettre vraiment dans la, la, la peau euh, d'allemand. Euh, ils vont raconter bien plus tard, d'ailleurs, l'ambiance qu'ils avaient à l'intérieur de la villa, il y avait encore des bustes d'Adolf Hitler, des drapeaux nazis, etc. Ils ont tout laissé pour vraiment être plongés dans, 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 dans cette leur ambiance, jeu de rôle. Dans oui. leur jeu de mmh. rôle, exactement. Ils mmh. portaient même des uniformes nazis. Et, et ils vont doter donc cette radio d'un générique qui a été baptisé en interne et en secret Cheval de Troie. Et tous les soirs, les émissions commençaient comme ceci.
0: 1212, send it.
2: En fait, l'album il dit « Radio 1212, appelle, Radio 1212, appelle ». Et c'est un générique qui est tiré d'une chanson allemande. Et, et, et la, la, la musique a donc été diffusée à ce moment-là pour ouvrir ces,
0: ces fameuses émissions. Michel Frémier, au départ, cette radio pirate n'a qu'une obsession. Tout faire pour gagner la confiance des commandants allemands, pour mieux les, les duper après. Et il a fallu
1: ruser hein, pour arriver à cela. Oui, tout d'abord, ils avaient soin de modifier la fréquence d'émission de l'émetteur d'RTL. 1212 mètres grandes ondes au lieu de 1293 mètres. Pour les auditeurs, c'était une station différente. Et comme ça, ils ne l'assimilaient pas aux émissions de la journée. Ensuite, il disposait de toutes sortes d'informations que l'armée américaine glanait sur le terrain via des interrogatoires de prisonniers, etc. Ce qu'il qui faut dire,
2: c'est que Radio 1212, c'est comme ça qu'il l'appelait, ou Radio Annie, hein, Radio 1212, 12, elle va informer au départ le plus justement possible sur la guerre. C'est-à-dire, il y a tous les mouvements de troupes. Euh, quand euh, Michel parle d'interrogatoires, euh, par exemple, de, de, de soldats, de prisonniers, etc., c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir des informations sur ce qu'il se passe dans les régiments bah oui, allemands, être... Pour Exactement. Lui attirer et donc, ils balancent des infos du type, mmh. euh, tel soldat a été décoré euh, la semaine dernière, honneur à lui, etc. Euh, ils vont même donner des résultats de matchs de foot entre équipes de soldats allemands. Mmh. Et euh, il y a toutes sortes de conseils euh, qui sont donnés. Et évidemment, ce qui intéresse les soldats allemands, bah, les mouvements de troupes. Et donc, ils donnent des vraies informations sur les batailles en cours, euh, notamment euh, dans
0: tout ce qui est dans, 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 dans la Rhénanie. En fait. Pour gagner peu à peu la confiance des Allemands, hein, Michel Frémy.
1: Oui, certainement. Et au départ, les émissions évitaient la rhétorique. Anti-nazi. 12-12 était simplement pro-allemand. Annie avait l'habitude de faire semblant d'être une station allemande libre dirigée par des Allemands libres et qui diffusait depuis l'intérieur de l'Allemagne. Euh, C'était beaucoup de bêtises, mais ça a marché, ils y ont cru. Et Laurent, vous avez retrouvé
0: justement une archive. Nous sommes le 15 décembre 1944, il est 2h15 du matin, et voici ce qu'annonce le speaker sur Radio 1212.
1: 1212 alors là je vous explique en gros
2: ce qu'il dit c'est
0: euh, euh,
2: diffusion 12-12, diffusion 12-12 euh, toutes les heures, ici 12-12 avec des nouvelles pour la Rhénanie, des nouvelles du front et de la patrie pour les citoyens de Rhénanie, et de la Sarre Palatine c'est le sud-est de la Sarre. nous vous communiquerons les noms des villages qui ont été occupés par l'ennemi au cours des dernières 24 heures, nouvelles du front il parle là de l'ouest de l'Allemagne nouvelles avancées américaines sur un front de 80 km etc etc euh, et donc c'est ce qu'il explique en fait là, voilà, de nouvelles attaques depuis le, le nord par les américains
0: et là on est bien d'accord, tout ce qui se raconte dans la radio est vrai J'ai cherché, tout est vrai, j'ai vérifié, ces combats-là dont ils parlent
2: ont vraiment existé. Donc c'est pour ça que les Allemands vont vraiment la croire, cette radio. Oui,
0: grâce à, à tout ce stratagème, Radio 1212 a, a gagné la confiance de l'armée allemande à l'époque. Les Allemands l'écoutent, la considèrent comme une source fiable d'information. Et puis, en 1945, on passe à l'opération Fake News, euh, l'opération Annie. Euh, tout ce qui est dit sur Radio 1212, tout ce qui est dit sur Radio 1212 12 devient faux pour piéger l'ennemi Laurent. Le Exactement. Janvier, mars
2: 1945, là, là c'est incroyable. Plus aucune information n'est vraie. L'enjeu en fait c'est la bataille du Rhin. Il faut à tout prix désorganiser les Allemands. Et donc Radio 1212 12 va se mettre à, à, à annoncer en fait des, des victoires des Alliés qui n'existent pas, annoncer que les Américains sont en passe de franchir le Rhin, alors qu'en fait c'est faux. Ils sont encore à 300 km ou en tout cas pas encore arrivés sur place. Et tout ça en fait va désorganiser totalement l'armée allemande. Ça va gêner si
0: vous voulez, le, le, le retrait des troupes. Et là encore, on, on vous propose une archive incroyable que vous avez trouvée, Laurent. Nous sommes ouais. en mars 45. Hein.
2: Peu de temps après la prise du pont de, de Remagen, le, le, le dernier pont intact, intact sur le Rhin, du là, durant du les du dernières du semaines de la Seconde Guerre mondiale, guerre ce qu'il est en train d'expliquer, en fait, c'est que euh, Radio Annie, en fait, laisse entendre à, 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 à tous les soldats allemands qui sont dans la montagne qu'il existe une seule voie de sortie pour pouvoir s'en sortir. Et comme ils, ils croient tous ce que Radio Annie dit, eh ben, tous ces soldats allemands Vont utiliser ce chemin que Radio Annie leur recommande, sauf que. Qui une
0: embuscade, en fait. Il ben, y avait les Américains qui étaient là. Michel Frémy, la dernière étape de cette mise en scène magistrale hein, et mise en onde, même euh, via Radio 1212, /12, le but final était de retourner la population contre l'armée allemande aussi. Hein.
1: Oui, et de se présenter comme. Une radio de résistants allemands. Ils veulent tourner la page du nazisme et construire une nouvelle Allemagne. Radio 12-12 invente des groupes de résistance partout en Allemagne, des gens prêts à renverser le régime nazi pour bâtir une nouvelle Allemagne. Ils interviennent même par téléphone à l'antenne. Le but final retourner la population contre l'armée allemande pour qu'elle cesse le combat. Ils appellent même les populations à empêcher les nazis de détruire les usines « Sauvons nos emplois, sauvons nos villes, résistez !» lance le speaker de Radio 1212.
0: Et Laurent, le 25 avril 1945, le piège tendu via les ondes de Radio Luxembourg, cette opération fake news, l'opération Annie, prend fin. Vers 2h du matin, il y
2: a la voix du speaker qui est tout d'un coup interrompue par des tirs, on entend des gens hurler, crier, etc. Et on entend ce speaker lancer en allemand « mettez un disque, mettez un disque » et là rien. Euh, Adolf Hitler va se suicider cinq jours plus tard. En fait, les Américains ont fermé la radio pour plusieurs raisons. D'abord, ils estimaient, ils, ils, ils étaient arrivés quasiment, ils avaient entouré Berlin, donc la guerre était finie. Euh, donc, ils n'avaient plus besoin de Radio Annie. Mais bon, quand même, comme ils avaient un doute, ils ont préféré faire cette fermeture-là en se disant au cas où, on pourrait toujours la rouvrir à un, à un moment ou à un autre. Mais, mais euh, voilà, elle a, elle, elle a terminé à ce moment-là. Et au même, enfin peu de temps après, en, en septembre, ils rendent les clés d'ailleurs de Radio Luxembourg au, au luxembourgeois. Et puis, chez nous, euh, rue Bayard, euh, à Paris... Ben, On ouvre l'antenne. Exactement. Ça redémarre aussi avec euh, l'alphabet de la famille. Euh, C'était la première émission qui a, qui a repris sur, sur RTL, côté, côté français.
0: Et, et puis naîtra RTL. Exactement. Incroyable épisode de la grande histoire qui n'aurait pas existé sans l'émetteur Grande onde de Radio Luxembourg, devenu RTL. Michel Frémy et Laurent Marsic, merci à vous. Juste une précision, Anthony, parce oui. qu'elle
2: est aussi incroyable, c'est qu'Alfred Hitchcock va découvrir cette histoire peu de temps après, après la guerre, parce qu'il y a eu des articles quand hein, même côté américain. Il a voulu en faire un film. Malheureusement, il est mort avant et le film n'a jamais vu le jour.
0: Ça reste pourtant un super scénario de film pour le cinéma. Incroyable histoire. Merci de nous avoir raconté cette opération Annie, pionnière des fake news dans ce Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.